0: Bom dia, amigos! Quinta-feira, 3 de fevereiro, 7 da manhã, mais um programa Voz do Café, começando... Direto de Vitória, Espírito Santo, para todo o Brasil, prazer estar aqui. Manhã aqui no estado de tempo encardido, como diz um amigo meu lá de Minas, ah, com possibilidade de chuva a qualquer momento. Ontem tivemos chuvas no norte e noroeste do Espírito Santo, divisa com Minas Gerais, capital praticamente não choveu, mas na madrugada de ontem ah, tivemos aí realmente muitos trovões, muitos raios, chuvas aqui na Grande Vitória, mas sem causar nenhum tipo de estresse. Uma chuva de muito barulho e de uma noite bastante interessante pelos volumes de raios que foram presenciados aqui na capital. Para hoje, ao que parece, o cenário continua chuvas ah, em boa parte aí do sudeste do Brasil, possibilidade dessa chuva também se adentrar ao sul da Bahia... indicando claramente que a primeira quinzena de fevereiro será chuvosa em todo o cinturão... inclusive ontem à noite eu postei nos grupos uma atualização que eu vejo de um mapa de um satélite americano... Ah, que projeta os próximos 20 dias, 22 dias à frente, pelo que está projetando... a segunda quinzena de fevereiro também será muito chuvosa... E não descarta uma entrada de março, carnaval com chuva, em grande parte do sudeste do Brasil. Ou seja, deixando no passado qualquer tipo de expectativa de veranico, porque esse ano... Graças a Deus não existiu este fenômeno, que favoreceu principalmente as lavouras de Conilon, que tanto carecem dessa chuva do verão para formar os grãos e ter uma safra assim, de qualidade interessante. Mas no caso do Arábica, a sensação é que as chuvas ainda não têm força para mudar muito o cenário. 22 está contratado o problema, as chuvas que vêm caindo em algumas regiões indicam o um fortalecimento da saúde das lavouras, olhando o próximo ciclo produtivo de 23, ou seja, 22 começa realmente já contratado, estresse de abastecimento, estresse de mercado e com certeza ah, os nervos dos operadores testando limites. Ontem em Nova York, Londres operaram em alta, uma conjugação de dólar muito fraco no Brasil e com viés de baixo, o que foi validado no final dos trabalhos em função da reunião do Copom, onde se elevou a Selic em 1,5%, julgando Selic a 10,75% em decisão unânime e deixando nos bastidores aquela sensação que a próxima reunião do Copom teremos outra vez elevação de taxa de juros em pelo menos 1,25%, julgando a coisa para 12% ao ano. Ou seja, a princípio, essa elevação dos juros e esse viés positivo pode ser realmente um imã de atração a esses capitais voláteis que rodam pelo mundo a fim de remuneração nos, nos ativos de renda fixa no Brasil. E assim, bem ou mal, o dólar pode escorregar e pode vir a testar um patamar aí de 5,20. Vamos ter que acompanhar fidedignamente os próximos passos dessa política monetária interna do Brasil para ver para onde vai. E com isso, deixa o mercado acionário um pouco sem muita pegada, porque juros mais altos é realmente um porto seguro para muitos capitais internos e internacionais e isso deixa os mercados de renda variável é, reféns é, de notícias boas salvo um fato é claro. E outro fator que vale a percepção é o acompanhamento assim, muito assim passo a passo desse desenrolar do con possível conflito militar no leste europeu entre Ucrânia, Rússia e a OTAN e que a cada dia que passa ganha um contorno um passo a mais nessa direção já que os Estados Unidos ontem autorizou envio de força Uh, humana para a região, 3 mil soldados, mas colocou mais 8.500 uh, em prontidão nos Estados Unidos para ir caso necessário manobras marítimas também do Mediterrâneo com navios russos e também da OTAN, deixam o astral os nervos dos operadores nesse, nesse jogo, do famoso jogo de war do passado realmente testando limites inimagináveis o que vai acontecer, ninguém sabe mas o jogo está na mesa, qualquer erro nessa passada de dado, qualquer erro nessa passada estratégica, pode ser o um motivo que precisava para acender o estupim e a coisa pegar, mas de qualquer maneira eu torço para que a diplomacia a, é, vença e que nada de conflito seja visto, porque o mundo já tem problema demais para resolver o que nós não precisaríamos nesse momento. É de mais um problema por ser... Uh, Agora, uma coisa que vale a observação é que essa derrocada que o câmbio no Brasil uh, vem apresentando os operadores deixa muito claro, não só o café, mas o agro como um todo, uh, numa situação refém, porque o câmbio era um dos fatores que fazia com que as liquidações internacionais, quando fossem convertidas em reais, pudesse remunerar melhor o produtor, seja o pecuarista, seja o produtor de milho e soja, seja o produtor de café. Ou seja, o mercado vai ter que subir em dólar para a gente conseguir Conseguir manter a paridade dos preços de todas as commodities agrícolas em reais sendo mantidas. Se isso não vier a acontecer, realmente o mercado pode dar uma patinada. Mas no caso específico do café, eu acredito que tenha força nas próprias pernas. Então eu acredito que os preços internos dos produtos podem oscilar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá em função de um momento atual de safra de nossos concorrentes no mercado, mas vislumbrando o próximo ciclo, não acredito em grandes derrocadas, não. Eu acho que o mercado é firme, eu acho que o mercado tem força nas próprias pernas e com certeza pode manter o atual intervalo mercadológico sendo posto à prova. No mais, vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma boa quinta-feira, que Deus nos abençoe, que a gente possa enfrentar os desafios e vencê-los. E lembrando que sempre, sete da manhã, Marcos Magalhães e você, tem um encontro marcado aqui nos grupos e redes MM, ponto de encontro de todos nós. Beijo, um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!